0: 澳洲。大家好，欢迎大家收听这期《水煮澳洲》，我是主播红茶，在这个寂寞夜晚又和大家见面了。马上就要到财年了啊，嗯，要到报税的时候，大家非常不喜欢的一个时刻了。所以今天呢，我们就来讲讲澳洲的这些税。本杰明·弗兰克林曾经说过啊，人生只有两件事你躲不开的，一个是死亡，一个是上税。这个呢，在哪个国家、哪个人都是一样的，不可能逃掉上税这个事情。在澳洲生活呢，你不但要习惯这边的风俗传统，当然还要遵守澳洲的法律，按照澳洲的税务体制自觉纳税啊。因为呢，在澳洲，如果你不自觉纳税的话，会给你带来很大很大的麻烦。无论你是上班还是呃进行一些生意，如果你不按章纳税，你会发现你在澳洲生活的非常艰难。无论你是从中国哪里来的，或者是其他国家来到澳洲的，无论你是懂不懂英文，无论你是呃贫富贵贱，都要按照规定报税。所以呢，我们非常有必要了解澳洲报税的相关知识。从六月开始到七月。就进入了澳洲的报税的呃季节啊。澳大利亚呢是一个联邦制的国家，经过长期的这种发展啊，有一个非常完善和科学的税务体制，还非常具有有特色的税收管理制度，非常严密的税收管理机制，非常强有力的保护了本地的税制可以顺利的实行。澳大利亚其实是一个高福利，却是一个高负税的国家啊。不然你以为国家这些钱是哪里来的？肯定就是纳税人的钱呀。我们在看很多电影的时候，你会经常听到，无论是美国、欧洲啊，那些欧洲这些这些西方国家吧，都会说你这是在浪费纳税人的金钱。呃，确实是啊，纳税人交了很多钱，所以很多人心里很不平。你就可以想到国家这个税务是有多高。澳大利亚这个税务啊，明显高于中国很多啊。与此同时呢，纳税人还需要按照个人的所得税。呃，捐献一些呃社会福利的保险。首先，我们先说一下澳洲纳税和退税的一些小的常识。在澳洲啊，你首先来到澳洲第一件事就是申请税号。无论你是工作还是留学，都应该尽快申请你的个人税号，也就是 Tax File Number， 呃，我们简称是 TFN。要提醒大家的呢，就是个人的税号是保密的资料。一般来说，不要透露给别人啊，除非你的雇主或者是你的呃亲人。只有在银行机构跟你要这些税号的时候呢，你才能提供给他们。不要没事闲的把税号记在一个非常明显的地方，让人就知道你的税号了，对你非常不好。然后我们说的财年呀、啊，就是 financial year， 就是每年到了七月一号，直到来年的六月三十号，这叫一个 financial year， 并不是说。呃，从1月1号到12月31号啊，是不一样的财年和呃阳历和阴历新年都是不一样的日子。在澳洲，每年的7月1号到来年的6月30号，也就是个人收入的计算周期。所以你在澳洲有多少钱的收入，这就是要上多少钱的税，不是按照自然年来说的，而是按照这个财年。每年报税的时间呢？就是从呃七月一号到十月三十一号这种法定的报税期啊，这个是个税的报税时间啊，并不是公司的。所以如果你是委托会计报税的话呢，可以延长到明年的三月三十一号都可以延长的，因为有的人的嗯可能各种原因吧，比如说你不在澳洲出差，或者是说你的税务有很多需要理清的东西。但是呢，你必须在此期间向 ATO 申请上个财年的个人收入税。澳大利亚呢是一个实行分税制的国家，啊、呃，税收收入分成中央税税收收入和地方税税收收入。其中呢，联邦税收收入包括个人所得税、公司所得税、销售税、福利保险税、关税、消费税等等等等等，以及联邦由企业上交的利润，呃，这些组成啊。州政府的税收呢，包括工资税、印花税、金融机构税、土地税、债务税等等等等等。澳洲与其他分税制的国家不一样的地方呢，就是主体的税种不一样。澳洲的主体税种呢是直接税，而直接税种中的个人所得税又是重中之重。个人所得税占联邦收入，呃，大概是百分之六十左右。其他比如中国的主体税其实是间接税，所以是不一样的啊。澳大利亚政府规定呢，凡是澳大利亚的税收居民，无论收入所得来自澳大利亚境内或者是境外，都需要向澳大利亚税务局申报所得税。一般来说呢，只要个人住所在澳大利亚境内的，或者是在澳大利亚居住满183天以上的人，便有可能成为澳大利亚税务居民，并负有纳税的义务啊。不具备这种永久居留权或者是公民身份的人啊，就是像我们这些。呃，留学生啊，或者是澳洲的移民呢、啊，你没有拿到身份的这些人呢，不代表可以因此豁免税务的义务啊。因为澳大利亚税务局在评估个人是否纳税的时候呢，除了考虑你的身份问题，还要考虑你的居住天数，还会考虑其他的很多因素，比如说你个人主要事业的所在地啊，是否在澳大利亚长久居住等等等等等,等。留学生当然也要按规矩纳税。这里需要提醒大家的一个是啊，就是很多留学生在申请税号的时候有一个选项，问是否 resident on tax purpose， 不要误以为是否问你是澳洲的居民或者是 PR， 而是问你是否是澳洲的税务居民。如果满足这项呢，就应该选是，大家就应该选是了。呃，基本上不要选否啊，不然会对你以后不是呃会很麻烦。报税的材料呢也有很多。大部分呢就是税单，或者是去年税务的记录，嗯、呃，或者是工资单，其他收入记录，比如说是退休金呐、啊、福利金呐、啊、卖出的股票啊，或者是收的租金等等等等等。你所有的和工作、生意、理财、投资有关的相关凭证，包括收据、发票、机票、账单、私人医保单号、配偶和孩子的收支文件。这些都需要你收集清楚，还有就是公司的小生意账本明细。如果你有一些支出没有凭据，比如说是呃车票啊，呃打邮票啊，嗯、呃，只要有合理的计算方法，税务局也是认可的啊，只要不是太离谱就可以了。所有的报税资料呢，都要保存五年啊，这是要大家记清楚的啊，就是不是说你今年报完税了就把你的材料都扔掉了，不行。你所有的报税资料都要保存五年，在抽查的时候呢，你如果找不到你这些材料，会对你造成很大很大的麻烦啊。但是呢，如果你只是一些小的瑕疵，比如说这一单找不到了，啊，税务局也是可以理解的嘛。嗯，你只要不是一个大单，看上去就是一个骗的，那税务局也不会是呃、啊、找你麻烦。但是如果被你查出呃、啊、有错报、漏报、不报，罚款会很多啊。甚至是年收入的百分之十三左右再收你的罚款。通常来说呢，与工作相关的支出在三百元以下的都不需要任何凭证，可以凭自己的记录获得退税。呃，退税的问题呢，我们等一下再、呃、跟大家详细的讲。那么很多朋友没有选择用会计，而是选择自己报税啊，因为会计的费用还是挺高的。如果你只是一个工薪阶层，你没有必要。呃、嗯，跟会计报税，你自己报税就可以了。那么，如果自己报税的话，用什么方法递交你的报税资料呢？网上报税最简单的提交方法呢，就是利用在线的 eTax， 也就是电子报税的这个软件啊。你只要 Google 就可以找到了。eTax 呢是澳大利亚税务局网站上免费使用的电子报税系统，七天二十四小时都可以使用，非常方便。只要上澳洲税务局，也就是 ATO 的官网，搜索 eTax。就可以下载 eTax 了。用 eTax 最大的好处呢，就是可以立即看到可以退回多少税啊、呃，或者是需要补交多少税。但是前提是啊，你必须具有一个基本的税务知识啊，以免你不清楚或者是算错，你给你自己呃造成不必要的麻烦，造成 ATO 的审批。像我们这种学会计出身的，呃，完全可以自己报，没有任何问题。如果你是用 eTax 自己报税的话，手上需要准备的材料包括雇主提供的呃、啊、全年工资的总结，它叫一个 P A Y G p a y m e n t 呃 Summary， 还有呢就是你的税号，还有银行账号，还有就是你的 Medicare Card Number， 就是你的医保卡，如果你有的话啊。还有就是你银行的全年利息的清单。如果你有做一些投资呢，你还需要有你股票的信息。如果你有投资房地产呢，需要有你呃租房的收入和开销。很多留学生对这个不是很了解啊。如果你是留学生的话，你想要报税也是要用这个软件要报的。如果你是第一次报税呢，没有这个 notice of assessment，ATO 会向你提供一些只有你才知道的资料，比如说你。呃、uh, ，P A Y G summary 上的全年税前工资。如果你有结婚啊，或者是跟别人同居，可能需要填入对方的资料。因为在澳洲，即使你没有结婚，但是你有事实的同居，嗯、呃，你们在澳洲也算是配偶啊。这在澳洲比较奇怪，中国的小伙伴一定要注意。在这里还要强调一下呢，就是澳洲的公民，并不是等于澳洲的税务公民啊。什么叫澳洲的税务公民呢？就是正式的澳洲税务公民需要申请税务局税号，并对全球收入所得进行包税啊。如果你是临时的税务居民呢，只需要申报澳洲境内所得以及海外工资收入啊。如果你是非税务居民呢，可以申请非税务居民税号，并只需要申报澳洲境内收入所得。如果您在澳洲的收入属于非税务居民免税范畴，或者是已经要求被扣除呃这种税了，就不需要报税。其实相对来说比较，我这么跟大家讲比较困难啊。嗯，但是大家只要记清楚，如果你是居住在澳洲了，你在澳洲有打工啊，或者是从事一些生意，那么你就是澳洲的税务居民了，你就要向澳洲政府报税。这里还有一点大家需要注意的是呢，澳洲政府呃还是很人性的啊。如果你收入很低，像很多留学生只是打工，他一年的工资没有超过1万八千0百块钱澳币啊，说的是澳币啊，这个是属于免税的额度。无论你赚多少，只要在1万2 0 0以下之后的税务呢，你就可以从政府要回来，嗯、呃，自己要啊，从 e t a x 上就可以扣回来，这个大家可以注意一下。然后今年可能这个呃钱还会涨，是否涨到两万，我现在还不确定，但是大概大概是这个钱啊。还有要提醒大家的是呢，就是税务公民，呃，只是单纯的由从这个税务的角度定义税务上的义务和需求，与本身是否持有澳洲公民身份和签证并没有直接联系啊。所以大家一定要注意，即使是你是中国护照或中国公民来澳洲学习、工作、做生意、投资，呃，也是要上税。那么有人会较真问我到底算不算税务居民呢？我跟大家再跟说一个这个标准啊，就是如果你在澳洲这个财年啊，这个财年也就是从七月一号到明年的六月三十号这个财年里边，你居住了一百八十三天，也就是半年的时间，你基本上就要上税。那么很多人就问了，澳洲税务局这种海外收入怎么算呢？其实，在澳洲税务公民的所有海外收入都要在澳洲。呃，申报商税啊，澳洲和大多数的主流国家，包括中国、美国、加拿大，都有这种税务的协议。两国的税务局呢，会交换公民收入和财产信息。如果您在这些国家的收入已经在本国交过税了，在澳洲报税的时候呢，仍然要向税务局明报，但是会获得相应的税务抵消。需要注意的是啊，香港地区和澳洲目前没有税务协议。呃，这样说大家懂的啊。如果您是澳洲的公民啊，那理论上您在呃其他国家的股票、基金、利息、房租、嗯买房收入、工资等都是要在澳洲上税的。这个听起来可能不是很容易实现啊，但是实际操作上呢，目前税务局也没有很好的方法呃进行监管。呃，虽然两国有这种共享的信息，呃，但是只针对这种大额的案例。并不是说你在淘宝上随便卖点东西，政府就会查你，不会啊，这种小事儿政府不会理你的。但是如果你有大笔的资金从澳洲的其他地方，中国呀其他地方汇到澳洲了，银行呢就会把这个信息报给税务局，税务局呢就会让你解释这笔钱的来源是不是海外收入，你一定要解释清楚啊，不然会对你以后呃报税有很大的麻烦。另外一个想给大家的建议啊，就是尽量避免频繁的海外转账。如果每隔一段时间都有一笔金额相仿的转账，很有可能被怀疑你是在海外有持续收入，到时候呢解释起来就非常麻烦。呃，这种事情呢能避免就要避免啊。呃，如果你是有一大笔钱从澳洲的境外汇到澳洲的，而且呢。你在中国汇钱的并不是一个个人账户转出来的，那我那样我们就建议您呀，不要用这边的个人账户接收这笔钱。最好的选择是呢，您可以成一个简单的信托或者是公司来接收这笔钱，这样比个人收钱会安全很多。如果你之前是澳洲的税务公民，现在计划离开澳洲去海外长期生活了。那么，在您离开之后，将变成非澳洲的税务公民。你在海外的收入不需要在澳洲申报，但是您在澳洲的境内收入，比如说利息啊、分红啊、房租等等等等等，还是需要报税的，并且会被收取非常高的这种税率啊。我们再来讲讲很多人比较关心的退税问题啊。澳洲有很多途径啊，都可以用来合理的降低你的税额。常常听说澳洲真正的富人和大企业都是。呃，交税很少的，这就是合理的避税。在澳洲啊，你一定要合理合法的避税，你必须舍得花钱去请这些会计师。如果你有自己的生意，或者是有房有车有家庭，有很多项收入来源和支出，一般来说呢是不需要自己报税的，应该找一个非常好的会计师，他不但可以帮你做账，还可以代表你的利益。来答复这些税务局的询问，税务局就不会来问你，他会去问你的会计，会为你省很多麻烦。你在平时呢，就要有非常好的这些习惯，比如说保留好合理支出的这些凭据，比如说。呃，你很可能需要在报税的时候要求提供你的电脑升级的这些费用啊、维修啊、呃车的电池的维护啊、汽车维修保险、汽油等等等等等，或者是招待客户甚至出差的费用啊，你这些单据都是可以拿来退税的。如果有投资房、购买家具、房屋的损耗、上网、清洁、电话费这些发票，当然也可以留下来，也是可以抵税的。如果夫妻收入一高一低，或者是有一个人有工作，一个人并没有，高收入的一方呢，可以作为低收入一方的呃购买配偶退休金，最高呢可以获得540块钱的税务优惠。当然还有一些其他的途径啊，比如说呃把本来双方平均拥有的房产改为高收入占有比例高一些，或者是高收入一些家务的工资给低收入的人。但是你这些必须有书面的凭证啊，这些都是可以用来抵税的。投资澳大利亚房地产啊，是最近几年比较热门的退税方法，尤其是在前几年，可以在呃折旧、房屋利息、维护等方面进行退税。如果你在澳洲有很多的房产，尽量在增值较大的呃物业居住。如果你要出售，最好在一年后，这样可以享受 50% 的增值折扣。如果你之后卖掉的投资房，那尽量在你收入较少的这一年，呃，在卖房啊，比如说退休啊、辞职啊，或者是请假啊这种时间，再出售你的这些投资房，这样可以少付些增值税。如果你有投资房又想拿来养老，记得在你退休的五年前把资金就转移掉，否则依旧会记录你退休时的啊资产进行商税的。如果你注册了一个小生意，这个方法呢也可以帮你退税。一般来说呢。普通打工者没有多少项可以退税的，如果你参与了经营，就有丰富的退税空间了。比如说你在打工的时间，呃，业余炒炒股啊，年交易在40次以上啊，能赚钱最好。如果亏了，就可以报损失作为负数合并在你的年收入里，这样就可以少报税。在澳大利亚有很多这种躲避税的方法。如果你是经营一个生意，可以成立一个家庭基金，把生意带来的盈利啊。分摊给每个家庭成员。上面说了有一些这些抵税的问题啊，澳洲还有一个非常奇葩的政策，就是负扣税。澳洲是少数呃实行负扣税的国家之一，而且呢，澳洲的负扣税政策和其他国家有很大的不同。很多中国来的小伙伴不了解这个政策啊，不知道负扣税是什么东西。我们下面跟大家解释一下到底什么是负扣税啊。不要天真的以为复扣税带着一个税字就是一个税种，其实它并不是啊，其实它主要存在于房产投资中的这种计算方式。比如在一个财政年中，如果维持投资物业的现金支出和非现金支出超过了投资收益，举个例子来说呢。就是如果我们维持一个物业所需要付的这些银行贷款、水费、电费、市政费，加上房屋的折旧，超过了我们的房租，也就是说你租这个房子是赔钱的。这个赔钱所带来的负向应税收入，我们就称之为负扣税。虽然说负扣税并不是一个税种啊，但是它是和税务有关的，因为这个负扣税啊可以抵消其他来源的正向应税收入，比如说工资收入。你收入比较高，你就可以用你的负扣税，最终减少这个积税的效果。负扣税政策允许业主申报所有与房产相关的扣税，嗯，包括房贷啊，所以他们只需要确保投资房产的成本大于租金收入就可以了。那么这个负扣税是怎么扣的呢？我们举一个例子啊，比如说你向银行借了五十万块钱的债务。呃，个人已经支付了 20% 的首付，买了一套投资房，借贷呢是50万，年利息是 5%， 年息呢也就是2万五，物业的租金呢是每周500块钱，全年收入是2万六，投资物业的折旧费是1万五一年，物业的管理费是 4,000 块钱一年。我们算一笔账啊，就是租金是2万六，支出呢？呃，利息就是2万5了，加上折旧费1万 5， 加上物业费 4,000， 基本上最后是呃4万0 0块钱。你和上面的租金比起来， 2万 6， 你就是亏了一万0 0块钱。比如你的年薪是6万块钱，由于你这个房子每年亏一万0 0块钱，你在呃付税的时候就要减去。亏损的部分一万八千块钱，因此你向税务局纳税也就从原来的六万块钱减去一万八千块钱，就变成了四万两千块钱。也就是说，你应该上税的钱从原来的六万块钱变成了现在的四万两千块钱。大家不要小看这小小的一万八千块钱啊，这可是从一个税的呃百分比掉了很多。澳洲这种上税啊是阶梯状的，我们跟大家。呃，具体的说一下，到底你要上多少税？这个阶梯是什么样子的？比如说之前说的，你一年挣一万八千，呃，两百块钱，这个是不用上税的。如果你超过了一万八千两百块钱，你变成一万八千两百零一块钱，然后，嗯，你到三万七千块钱，超过一万八千两百块钱的这部分，每一块钱就要上交一毛九的税，也就是百分之十九的税。如果你超过了三万七千块钱，到九万块钱，你就要每一块钱交 32.5% 的税。如果你的呃年薪超过了九万块钱，到了十八万，就是九万到十八万之间，你就要每一块钱上交 37% 的税。如果你的年薪超过了十八万，那么你就要每一块钱交 45% 的税，就是交一半的税啊。所以这个税是很高的，你可以看出，嗯，高收入阶层基本上一半的钱都要交给税务局，所以大家才要好好研究如何做投资理财和退税的问题。最后跟大家强调一个是呢，不论你收入是否达到了最低的纳税标准，都必须按照规定进行报税，找律师事务所报税，或者是找啊会计事务所报税，或者是你个人报税都可以的，千万不要忘记报税，不然会对你的生活。呃，工作带来很多麻烦。本期节目呢，基本上就到这边了，马上一个财年也就结束了。我希望大家在来年生意兴隆，呃，学业顺利。如果想收听到更多水煮熬粥的节目呢，只要在百度或者是谷歌搜索“水煮熬粥”就可以了。如果想加入我们的 QQ 群呢，呃，我们会把每期节目里面简介里面加入我们 QQ 群的号码。但是有的平台啊，你是看不到我们的 QQ 群号码的，因为它平台不让放 QQ 号。但是呃，大家搜吧。就是我们把我们的节目放在好几个平台上呢，你总会在一个平台上找到我们的 QQ 群号码。如果你真的找不到啊，你就是搜索“水煮澳洲”或者是“阿德雷德眼”或者是“墨尔本眼”微信，你可能就能找到我们了。本期节目就到这边，我们谢谢大家收听，下次再见，拜拜。技术打扮，也尝试着。